0: Hola, soy tu anfitrión Amabel para hablarte de unos viñadores asesinos. Escuchen este ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo. Pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron, ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron, pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura que dice, ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos? Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo, que lo consideraba como un profeta. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Acabo de leerles Mateo 21, desde el versículo 33, donde dice los viñadores asesinos, 33 al 46. Aquí, con mi Biblia latinoamericana. Esta Biblia tiene comentarios debajo de cada parte y en este menciona lo siguiente. Esta parábola denuncia a las autoridades religiosas que tan fácilmente se consideran propietarios de la viña. La viña es la cara visible del pueblo de Dios. Es un conjunto de edificios, de instituciones, de medios económicos. También es un pueblo que sigue la religión de sus padres y obedece a las autoridades, tal vez sin preguntarse sobre la voluntad de Dios. Muy a menudo, los responsables solo ven ese exterior y hacen todo lo posible para mantenerlo en medio de tempestades políticas, aun cuando Dios muestra claramente que habrá que quemar muchas cosas que son obstáculos y seguir adelante. O sea, quemar de, de no darles importancia, de que no deben existir. Jesús les advierte que se verán obligados a condenar al Hijo y se les quitará el reino de los cielos. Jesús recuerda que hay una ley de la historia bíblica en la que se observa un reemplazo continuo de los que se creían propietarios o los herederos. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. A pesar de lo terrible que hicieron, el castigo que va a tener este pueblo que está matando, que está no escuchando la orden del jefe, es que se le va a quitar lo que se les había dado. Por ejemplo, a ellos se les va a quitar la viña. Y ahora, a las personas que no escuchan a Dios, se les va a quitar entonces este privilegio del reino de los cielos, que es conocerle. Y se le va a dar a una persona, a un grupo, que sí produzcan frutos, que sí aprovechen ese conocimiento de Dios para hacer algo positivo, algo a favor de ese reino. Así que en este mensaje está mostrando Jesús que cuando vienen otros incluso a asesinar, pues lo que hace Dios es quitárselo. Porque para qué dárselo a alguien que toma tan mal semejante regalo. Ese regalo se le pasa a quien lo aprecia. Así que tú y yo vamos a apreciar ese reino de Dios que nos está dando Jesús y empecemos a seguirle y a hablar de él y a dar esperanza a los demás con la palabra de Jesús, de que Él existe, que nace este 25 de diciembre y que murió por ti y por mí para que estemos salvos y felices en el cielo por creerle y por seguirle. Vale la pena, vale la pena tener fe, vale la pena ser buena persona, con decencia y con moral. No pierdas el ánimo, Dios está con nosotros. Hasta la próxima.